0: Herzlich willkommen zu einem neuen OHN Podcast. Ich bin der Christoph und ich habe mir heute hohen Besuch von Google eingeladen. Ich freue mich auf Ralf Ohlenbustel und Sebastian Grebasch, die beide Conversion Specialists bei Google sind. Moin, moin.
1: Hallo. Hi, Christoph.
0: Wir wollen heute über den Checkout bzw. über Reibung im Checkout reden. Aber bevor ich einsteige, äh, erklärt mir noch mal ganz kurz, was ein Conversion-Specialist macht.
1: Das ist eine gute Frage. Aber, ähm, ja, was machen wir? Wir helfen quasi ähm, Endkunden, besser durch Checkout-Prozesse zu kommen, indem wir unseren Partnern helfen, ähm, die, die Reibung im Checkout zu vermindern, indem wir über UX-Best Practices reden, über Web-Performance, über bessere Zahlungsmethoden und ein Conversion-Specialist berät quasi über diese ganzen Themen hinweg, wie wir die Conversion verbessern können und die Endkunden am Ende glücklicher machen können. Das ist, glaube ich, das, was wir machen.
0: Nichts hinzuzufügen, Genauso ist es. Dann seid ihr ja die perfekten Ansprechpartner, wenn ich über Reibung im Checkout sprechen würde. Das ist äh, sehr gut. Ähm, der Checkout ist ja nun nicht ganz unwichtig im Online-Handel, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Onlinehandel handel gibt es nun auch schon seit äh, über 20 Jahren und immer wieder hört man Geschichten, dass der Checkout nicht funktioniert hat, dass irgendwas mit dem Bezahlvorgang nicht in Ordnung war und äh, jeder, der schon mal online eingekauft hat, hat garantiert seine kleine eigene Geschichte, was nicht so cool war. Warum ist der Checkout-Prozess nach über 20 Jahren immer noch nicht perfekt?
1: Ja, äh, ja sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich meine, vor 20 Jahren saßen wir wahrscheinlich noch mehr am Desktop und nicht so sehr am Handy. Das heißt, ähm, ähm, und, und auf dem Desktop ist die Conversion und der Checkout eigentlich meistens schon ganz gut. Ja, Also, die, die was wir sehen am Conversion, Rates auf Desktop, das ist, das ist schon vollkommen okay. Aber ähm, wenn ich jetzt an mein Handy denke, ja, ähm, dann bedeutet es ja auch, dass ich jedenfalls gar nicht zu Hause bin. Ich bin unterwegs. Mein, mein Kontext ist ein ganz anderer, wenn ich äh, unterwegs bin, als wenn ich zu Hause gemütlich auf der Couch surfe. Das heißt, ähm, ich habe ganz, an, ganz andere Anforderungen an den Checkout. Das heißt, es muss vielleicht viel schneller gehen. Es muss Reibungsleser gehen. Es dürfen keine zu langen Formulare äh, da sein. Gerade wenn ich zum Beispiel ein Newsletter bekomme, ich bin unterwegs, will noch kurz was einfach nur zum, sag ich mal, zur Merkliste hinzufügen und dann drücke ich drauf, und dann, und, und dann funktioniert wieder irgendwas nicht und dann habe ich auch keine Zeit, dann muss ich das Handy schon wieder weglegen. Also der Kontext äh, hat sich in den 20 Jahren dramatisch verändert. Ja und, ähm, und und Oder stell dir vor, du bist unterwegs und du gehst durch den Checkout und sollst jetzt deine Kreditkartendaten eingeben. Ja, Dann guckst du erstmal nach links und nach rechts, ja, äh, ob da jemand äh, gerade zufällig äh, mit auf dein Handy schaut. Also... Äh, wie wir unsere Geräte benutzen, hat sich halt grundlegend verändert. Das heißt auch, die Nutzererwartung an so einen Checkout hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und jedes Mal, wenn ein Nutzer ein Best-Practice irgendwo sieht, auf einer Seite, dann, dann ist eigentlich auch die Erwartungshaltung da, hey, bei Seite A ist das super, ich möchte es aber eigentlich auch gerne jetzt bei meinen anderen Seiten haben. Ja, also das, äh, das heißt, die Erwartung steigert sich mit jeder iterativen Verbesserung im Web.
0: Aber was sind denn... Was würdet ihr denn sagen, was die größten Reibungspunkte im Checkout-Prozess tatsächlich sind? Weil du hast gerade schon angesprochen, die, die ganze äh, Mobile-Entwicklung, äh, die hat dann natürlich ganz neue Herausforderungen gebracht. Aber also ich ähm, habe selbst regelmäßig wieder, wenn ich online shoppe, auch am Desktop, äh, gehe ich durch den Checkout und denke mir, Leute, das kann doch jetzt hier nicht euer Ernst sein. Wie viele Schritte denn noch?
1: <lacht> ja, richtig. Äh, du sagst es schon. Also gerade, äh, was du gerade meintest, du, du gehst durch den Checkout und du hast gar nicht das Gefühl dafür, wie viel muss ich denn hier jetzt noch arbeiten, um da durchzukommen? Ja? Und dann kommt da ein Formular und dann kommt noch eine Seite und noch eine Seite. Also viel zu lange Formulare, ja, die ich befüllen muss. Ja? Und am besten noch in der Kombination mit ähm, der falschen Tastatur auf dem Handy. Also man kann ja die bestimmte Tastatur-Layouts triggern. Ja? Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel Kreditkartendaten eingeben will, dann will ich nicht die ABC-Tastatur, sondern nur die numerische. Also es ist so eine Kleinigkeit. Aber äh, ganz klar auch vorne dabei forcierte Registrierung. Wieso muss ich mich als Kunde registrieren, wenn ich zum allerersten Mal in deinem online einkaufe? Vielleicht möchte ich erst nur das Produkt erleben und hinterher vielleicht, wenn die Experience gut war, mich dann registrieren. Oder ähm, ich sehe dem, das Produkt und denke, ah ja, ist ein super Preis, geht durch den ganzen Checkout. Am Ende steht da 6,90 Euro Versandkosten. Ja, und dann denke ich so, wow, vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, also nichts gegen Versandkosten, aber man sollte eben transparent damit sein und von Anfang an sagen, das ist der Endpreis, lieber Kunde, den du erwarten kannst, damit ich mir als Kunde sozusagen ein Bild machen kann: okay, das bin ich bereit zu bezahlen. Und deswegen gehe ich durch den Checkout und nicht am Ende sozusagen eine Überraschung zu bekommen: ähm, oh je, das ist mir jetzt doch zu teuer. Ja. Also, und das nimmt halt, es kann halt auch viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wie du schon meintest mit diesen endlosen Formularen. Das ist halt echt ein ähm, Riesenreibungsproblem. Genau.
0: Weil du gerade Transparenz sagst, ich glaube Transparenz ist da ganz oft ein ganz großes Problem, oder? Also wenn ich äh, im Online-Shop bin und ich will irgendwas kaufen und denke mir, es muss jetzt schnell gehen und ähm, mir wird aber vorher nicht gesagt, welche Daten ich angeben muss, äh, welche Kosten ich habe, dann hast du noch irgendwelche Häkchen, im besten Fall hast du nur äh, Einverständniserklärungen für, äh, weiß ich nicht, Senden der Rechnung oder sowas, aber ich habe auch schon Onlineshops erlebt, wo ich irgendwie fünf, fünf Häkchen ankreuzen musste und äh, wo du überhaupt nicht weißt, was dahinter steht. Ich glaub, ja genau ist ein voll krass wichtiger Punkt.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn du dann auch daran denkst, dass dann auf einmal steht, ähm, äh, gib uns bitte dein Geburtsdat Geburtsdatum. Ja. Und dann denkst du so, wa warum? Also manche online sind auch gut und sagen, wenn du das ausfüllst, bekommst du gegebenenfalls das und das und das. Aber einfach nur dieses Feld dazu haben und dann vielleicht auch noch als Pflichtfeld, äh, da, da sagen viele, nö, möchte ich nicht. Aber zu Recht. Ja, das ist sowieso der
2: große Leitsatz, der über allen UX-Optimierungen steht, nicht nur im Checkout ist, tatsächlich dem Nutzer jederzeit das Gefühl zu geben, die Kontrolle zu haben. Also er muss jederzeit wissen, wo er ist, wo komme ich her, wo kann ich hingehen? Und er muss jederzeit wissen, warum bestimmte Sachen jetzt von mir verlangt werden. Und wenn man das berücksichtigt, kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen.
0: Ähm, da ist, glaube ich, auch, das kann auch ein wichtiger Grund ähm, für die wahnsinnige Abbruchrate sein, die... Die es gibt, wenn Produkte schon im Einkaufswagen liegen. Die Zahl habt ihr bei eurem Vortrag auf dem Google Commerce Camp, habt ihr die Zahl genannt, und da dachte ich, das kann doch echt, das ist ja krass. Also 70 ist die durchschnittliche Abbruchrate, wenn Produkte schon im Einkaufswagen liegen. Also, wenn der Kunde im Prinzip schon gesagt hat, ja, ich will das eigentlich kaufen, wie kann denn das so eine krass hohe Zahl sein? Also, 70 Prozent halt, sind halt nicht nur fünf von 100 Leuten.
2: Da kommen so ein paar Sachen zusammen. Ähm, zum einen muss man sich vor Augen führen, äh, E-Commerce, Online-Shopping ist Versandhandel. Wir haben keine Kataloge mehr, wir haben den Katalog digitalisiert, aber faktisch bestelle ich etwas und bekomme es dann eine gewisse Zeit später nach Hause geliefert. Und das ist eigentlich ein fundamentaler Unterschied zum klassischen Einkauf. Also ich, äh, alles, was vor dem Checkout passiert, ist eigentlich eins zu eins die digitale Version des klassischen Offline-Einkaufs. Ich gehe in den Laden, digital wie offline, schaue mich um, äh, guck mir die Sachen an, die mich interessieren, pack die in den Warenkorb und gebe bezahlen. Im klassischen Offline-Handel ist das, was jetzt passiert, vergleichsweise einfach. Ich gehe ich geh an die Kasse, äh, spreche mit dem hoffentlich netten Kollegen an der Kasse, gebe ihm das Geld, was er für die Ware haben möchte, in die Ware gehe nach Hause und ich bin durch. Das heißt, ein relativ simpler Austausch von, von Waren und Geld was im Onlinehandel passiert und auch im Versandhandel passiert, das ist gar nicht so online-typisch, online, online, online typisch, aber was auch im Versandhandel immer, immer passiert ist, dass im, im, im Checkout-Prozess, das ist immer der Moment, wo gewahr wird, was wird denn noch von mir verlangt? Was sind tatsächlich Informationen, die ich preisgeben muss? Das weiß ich vorher natürlich nicht. Ähm, bin ich zufrieden mit den Zahlmöglichkeiten, die ich habe? Vielleicht möchte ich nicht mit Kreditkarte bezahlen, sondern präferiere äh, einen Kauf auf Rechnung, wenn der nicht angeboten wird, ein Grund für mich nicht zu kaufen egal wie toll das Produkt ist ähm, oder eben auch ähm, alles rund ums Thema Lieferung, wer liefert, wie lange dauert die Lieferung, alles Faktoren, die ich beim Offline-Handel nicht berücksichtigen muss, weil sie keine Rolle spielen, die ich im Versandhandel schon berücksichtigen musste, also früher, als wir noch äh, alle äh, die dicken Kataloge gewälzt haben und das hat sich im Online-Handel ehrlich gesagt nicht verändert und das ist auch der Grund, weswegen tatsächlich der Checkout dieser, dieser, dieser Make-or-Break-Moment ist, wo viele Nutzer eben doch noch die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Hinzu kommt, äh, und das ist auch wieder der große Nachteil, wenn man so möchte, von online zu offline, äh, hin und wieder gibt es ja Nachteile, äh, ist tatsächlich, ähm, äh, der andere Anbieter mit dem gleichen Produkt ist womöglich nur einen Klick entfernt äh, und der hat vielleicht einen besseren Checkout-Prozess, hat die Zahlmöglichkeiten, die ich präferiere, liefert Steller, äh, Und das ist alleine so ein bisschen der Grund, weswegen, weswegen tatsächlich der Checkout-Prozess auch nach wie vor für die Mehrheit der Kaufabbrüche verantwortlich ist. Unabhängig davon, ob man jetzt hypothetisch natürlich glauben mag, auch berechtigterweise glauben mag, die Kaufentscheidung ist ja gefallen in dem Moment, wo ich, wo ich den Artikel in den Warenkorb lege. Ist im Store relativ häufig nicht so, häufiger als im Onlinehandel. Im Onlinehandel leider zu 70% der Fälle eben nicht so, weil irgendwas dann doch noch falsch gemacht wird oder nicht passt.
0: Würde es da nicht einfach schon helfen, wenn man vorher schon irgendwo angibt... Wer, wer liefert, wie teuer die Lieferkosten sind, was für Bezahlarten ich habe. Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Kunden, die sich das dann trotzdem im Zweifel nicht angucken, aber es muss doch Möglichkeiten geben, den Kunden schon im Vorhinein klarzumachen, zu ähm, was man eben für Optionen anbieten wird, oder nicht?
2: Das ist auch ein Stück weit das ist auch ein Stück weit die Empfehlung und das geht der Hand in Hand mit dem, was ich, was ich vorhin kurz sagte, äh, der Nutzer muss je, zu jeder Zeit das Gefühl haben, alle Informationen zu haben, die er braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und wir empfehlen tatsächlich auch, sowas wie Versandkosten so früh wie möglich im Funnel zu kommunizieren. Das verschiebt gegebenenfalls das Problem. Das verstehe ich auch, dass man irgendwie sagt, okay, dann bricht er halt nicht im Checkout ab, sondern früher. Aber ähm, diese, 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 diese Enttäuschung, die entsteht durch dieses vergleichsweise spät erst davon erfahren, äh, äh, gegebenenfalls davon erfahren, dass ich jetzt noch mehr, mehr zu leisten habe oder dass Sachen nicht passen, äh, die kann ich auf jeden Fall dadurch ganz gut negieren. Und das kennen wir auch alle, äh, wenn wir einen Artikel gefunden haben, was uns gefällt, und was wir unbedingt kaufen wollen und dann passt es doch nicht. Dann sind wir ein bisschen ärgerlicher, als wenn wir schon am Anfang gesagt haben, ich finde das, äh, äh, find das Produkt toll, aber die Konditionen passen nicht. Äh, dann gehe ich da relativ entspannter aus dieser Sache, als wenn ich es dann plötzlich erfahre äh, und tatsächlich mit einer weitaus größeren Enttäuschung äh, zu arbeiten habe.
1: Ich sehe da auch äh, gerade so bei, bei Omnichannel Experience Online irgendwie noch, gutes Potenzial. Also gerade wenn wenn da du bist auf so einer Produktdetailseite und es steht da, kannst du in dem nächsten Shop in 30 Minuten abholen, dann fragen sich auch ganz viele ja, aber wie kann ich das dann wieder online returnen? Also kann ich es online zurückschicken? Muss ich wieder in den Laden? Und manche Shops sind sehr gut darin, auf der PDP schon genau zu sagen, was erwartet dich denn, wenn du das jetzt so machst? Aber bei vielen ist es vielleicht auch noch nicht so ganz klar. Also habe ich einen Nachteil dadurch, wenn ich das jetzt im Laden abhole? Wegen Online-Retourrecht und so weiter. Da kann man viel, viel mehr machen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem, was so ein bisschen in der, äh, tatsächlich in der Corona-Krise jetzt so ein bisschen eher noch stärker geworden ist, weil so viele stationäre Händler in den Online-Handel gegangen sind und vorher überhaupt keine Erfahrung damit hatten und äh, Omnichannel-Konzepte anbieten, die nicht wirklich durchdacht sind. Ich glaube, dass da äh, aber viel einfach noch ein bisschen fehlendes Know-how wahrscheinlich die größte Rolle spielt, oder? Also jetzt abgesehen natürlich von den, also wenn wenn es große bekannte Namen sind, ist es natürlich einfach was anderes, als wenn es eben vergleichsweise kleiner Händler ist, der jetzt notgedrungen ins Internet gehen
1: musste. Ja, natürlich. Es ist ja es ist ja auch nicht so, so, so easy, sagen wir es mal so. Ja? Also zum Beispiel, ähm, ich, ich, zum Beispiel in den USA gibt es eine sehr große ähm, Handelskette und da da steht sogar auf der Produktdetailseite, in welchem Regal du es im Laden abholen könntest. Ja, Also das ist schon ein bisschen krass, aber ich wollte nur sagen, man, man kann es sehr weit denken. Ja,
0: genau. Genau. Ähm. Zur, zur Customer Journey, die ja in der Branche rauf und runter gebetet wird, steht da, also bei der Customer Journey steht ja der Checkout quasi am Ende, am Anfang, äh, steht oder zumindest mittlerweile auch oft eher ein bisschen mittendrin, äh, steht der Check-in. Ähm, auch da entsteht relativ oft schon Reibung und ähm, das ist ein bisschen sehr früh, weil dann kommt der Kunde im Zweifel nicht mal so weit überhaupt irgendwas in den äh, Warenkorb zu legen, ähm, wo ist denn da, und ich finde, äh, über den Check-In wird viel zu wenig geredet, habe ich das Gefühl. Also, es reden, also über den Check-Out und wie man das alles vernünftig machen könnte, ähm, wird relativ viel diskutiert, aber äh, den Startpunkt, ähm, finde ich, den vernachlässigen viele immer noch so ein bisschen. Ähm, wo ist denn aber hier das Problem? Sind die Anmeldeprozesse immer noch zu kompliziert?
1: Ähm, also, ja und nein. Äh, ich würde würd ein bisschen auch, äh, ich schaue da ein bisschen anders auf das Thema wir, äh, und zwar, aus der Neukundenbrillensicht. Du kommst auf eine Webseite, du, 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 du bist ja so ein Discovery-Modus, du, du guckst rum und das Anmelden sozusagen als Neukunde jetzt ist eigentlich Teil des Checkouts. Das heißt, du würdest dich nicht registrieren, einfach so, ja, äh, äh, jetzt nur aus Neukundensicht. Das heißt, du ähm, Du, du, du hast quasi ein Check-in erst beim Checkout, aber da ist es eben umso wichtig, dass es gut funktioniert, weil du hast ja als Neukunde noch kein Vertrauen zu dem Shop gegebenenfalls, weil du den noch nicht kennst, ja, das heißt, du musst den Kunden, Neukunden sehr gut abholen an der Stelle oder eben gast checkout oder ähnliches anbieten, ähm, ähm, weil das Vertrauen halt auch nicht da ist, ja, und, und deswegen würde ich sagen, für Neukunden ist das Check-in-Experience, eher, eher auch Teil der checkout experience ja, und dabei hilft sowas wie Social Sign-In total, ja, weil äh, wenn Sie dann den, sag ich mal, den, den, den Google-Button sehen oder gerne auch den Facebook- oder Apple-Button, dann sehen Sie, okay, ich weiß, ich kann das nutzen, ja, und, und das ist sozusagen, ähm, ähm, äh, den kann ich vertrauen, ja. Ähm, ich gebe dir aber auch recht, für Leute, die wiederkehrend sind, ja, äh, und sich anloggen äh, möchten, sollte es möglichst reibungslos sein, aber da sehen wir tatsächlich weniger Probleme. Was aber interessant ist, es gibt jetzt auf jeden Fall auch schon Webseiten, die sagen, naja, passwort merken ist super schwierig. Wir schicken dir einfach kurz den Link nochmal in deine Inbox. Mit einem Klick bist du wieder eingeloggt, ja. Weil dann, dann, dann überbrückst du sozusagen auch theoretisch dieses, ach, wie war denn das Passwort, ja. Oder benutzt halt Social Sign-In.
0: Social sign -In hast du jetzt schon angesprochen. Dass, dass Google die hier im Zweifel als beste Lösung sieht, ist ja wahrscheinlich keine Überraschung. Aber warum ist das denn so? Warum sagt ihr denn, Social Sign-In ist, ist das... Damit geht es am besten.
2: Ja, es gibt einfach so ein paar Technologien, die es einem einfach machen, bestimmte Usability-Hürden relativ easy zu umgehen und Social Sign-In ist eine davon. Ähm, Ralf hat es erwähnt, wir unterscheiden da sehr, sehr stark zwischen Login und Sign-Up, also die Erstanmeldung versus ich komme wieder und melde mich einfach nur ein. Ähm, Login ist, glaube ich, auch ohne Technologieeinsatz, zumindest mein persönlicher Eindruck, schon relativ oft relativ gut optimiert. Da gehört aber auch nicht allzu viel dazu, muss man dazu sagen. E-Mail-Adresse, Nutzername, Passwort und ich bin da. Ähm, Signen ist tatsächlich oder Sign-up ist tatsächlich ein bisschen schwieriger äh, und ist tatsächlich äh, auch vergleichsweise kompliziert. Und es gibt drei Gründe, warum Kunden nicht gerne Kundenkonten anlegen. Das eine ist tatsächlich die Komplexität. Du selbst hattest es ganz am Anfang gesagt. Christoph, dass es tatsächlich vergleichsweise schwierig ist, sich äh, letztendlich über ein mehrstufiges Verfahren einzuloggen. Äh, in Ländern, die eine Double-Opt-In-Pflicht haben, so wie Deutschland, ähm, wird das noch mal ein Stück weit komplizierter. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Ich gebe halt einfach Daten an, hoffentlich nur die, die relevant sind. Auch hier haben wir wieder das Problem, wieso muss ich jetzt mein Geburtsdatum angeben. Ne? Ähm, äh, und muss dann tatsächlich in mein E-Mail-Postfach gehen, um meine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Aus Sicherheitsgründen gibt es da überhaupt nichts zu meckern. Um Gottes Willen, wir wollen das überhaupt gar nicht schlecht machen. Das ist wichtig, dass es das gibt. Das ist gut, dass es das gibt. Aber es macht natürlich diese Prozesse kompliziert, weil ich verlasse letztendlich den Shop, um in meine E-Mail zu gehen, bestätige da meine, meine Kontoinformation, äh, klicke auf diesen Link und komme wieder zurück in den Shop und relativ häufig nicht mal dahin, wo ich, wo ich den Shop verlassen habe. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich schon mal vergleichsweise kompliziert. Das zweite große Problem, was einhergeht, wenn Nutzer gebeten werden, sich anzumelden, ist letztendlich ähm, dann wieder dieser, 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 dieser Zwang oder die Notwendigkeit, sich ein Passwort zu merken. Ähm, das geht tatsächlich so mit zwei Problemen einher. Zum einen Nutzer, da nehme ich mich nicht raus, haben relativ häufig einfach keinen Bock, sich noch ein Passwort auszudenken, was dann dazu führt, dass man, da nehme ich mich jetzt schon aus, was dann dazu führt, dass man das gleiche Passwort nimmt, was man schon 1000 Mal bei anderen Shops verwendet hat, was ja wieder ein ganz großes Sicherheitsrisiko birgt, vor allen Dingen für den Nutzer, aber eben auch für den Shop, machen wir uns nichts vor. Und das dritte ist tatsächlich, ähm, dieser Vertrauensvorschuss, den ich ähm, als Shop einem neuen Kunden gegenüberbringe, der ist nicht existent. Also, wenn ich das erste Mal irgendwo bestelle, dann ist das, dann ist das der Testballon. So, wenn das super läuft, dann weiß ich, ich kann dir vertrauen, das hat beim letzten Mal gut geklappt, cool, äh, wir sehen uns wieder. Ähm, und deswegen sind das letztendlich drei Punkte, die so ein bisschen dafür sorgen, weswegen Nutzer sich nicht gerne einloggen. Und Social sign -in löst eigentlich alle drei. Und deswegen sagen wir, das ist tatsächlich eine gute Lösung, diesem Problem zu begehen, äh, diesem Problem zu begegnen. Social sign -in, wir haben es hoffentlich alle mal gesehen, äh, ist letztendlich ein one tap sign -in. Ich kriege das Angebot, mich über Google einzuloggen, klick drauf, bin angemeldet. Relativ easy. Das heißt, die Komplexität ist eigentlich direkt vom Tisch. Äh, das zweite, hatte ich gesagt, ist letztendlich dieses Problem, sich ein neues Passwort merken zu müssen. Entfällt auch, weil ich mich ja über ein Konto anmelde, was ich schon habe, dementsprechend auch das Passwort gegebenenfalls kenne, können wir auch vom Tisch schieben. Und das dritte war letztendlich dieser, dieser, dieser Vertrauensvorschuss, der fehlt. Äh, den kann man ein Stück weit negieren, indem man ganz einfach sagt, pass auf, melde dich doch über einen Service an, den du schon kennst, dem du offensichtlich vertraust, sonst hättest du da kein Konto. Ähm, und äh, kannst das letztendlich dadurch auch, auch so ein Stück weit entgehen. Auch für den Shop eigentlich eine ganz feine Sache, weil ein Backend trotzdem alle möglichen Daten bekommen kann, auch die, die nicht abgefragt werden, um letztendlich den Kunden in seinen Kundenstamm zu überführen. Auch für den Shop aus Sicherheitsgesichtspunkten natürlich super gut, weil tendenziell wird nicht sein Server gehackt, sondern der des Social Anbieters, der, würde ich mal zumindest behaupten, ein ungleich größeres Interesse daran hat, äh, dass das nicht passiert. Ähm, und deswegen ist das eigentlich eine relativ simple und einfache Lösung, diesem Problem zu begegnen.
0: Ähm, aber was macht ihr so mit, äh, was macht man mit Leuten wie mir zum Beispiel? Also ich bin äh, der, der Klassiker von den drei Punkten, die du, äh, die du angesprochen hast. Ich glaube, die, die Hälfte aller E-Mails, die ich im Postfach habe, sind irgendwelche passwort zurücksetzen E-Mails, weil ich nach äh, Jahren wieder auf irgendeinem Online-Portal war und nicht mehr wusste, wie mein Passwort war und mir dann wieder neues angelegt habe und ähm, auch zumindest früher äh, öfter mal das, das Gleiche angelegt habe und ich weiß, dass es die äh, Social Signings gibt und ich nutze die auch teilweise, nicht immer. Ähm aber wie, wie sieht es ähm, aus, aus eurer Sicht, auch, auch was, was Feedback äh, ist, wie sieht es da mit der Akzeptanz aus? Also womöglich wollen eben vielleicht viele das auch aus Prinzip nicht nutzen und ich nehme mich da ehrlicherweise nicht überall, aber teilweise auch nicht raus, ähm, um eben Google, Facebook, äh, Apple bietet sowas auch an, Amazon äh, eben nicht zu viele persönliche Informationen preiszugeben, die ja dann eben nicht nur bei dem Online-Shop sind, sondern eben auch bei dem jeweiligen Unternehmen sind.
1: Ja, also pass auf, äh, das, 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 wir gehen einmal durch den Prozess durch, glaube ich, wie das funktioniert. Das, ich glaube, das, das ist vielleicht hilfreich. Also erstmal, sagen, natürlich ist es super wichtig für uns, äh, was äh, Sebastian schon meinte, die, die Privatsphäre und der Datenschutz Ja, unserer Kunden ist uns extrem wichtig, weil so viele Vertrauen in Google-Account haben. Und in diesem Google-Account haben sie Vornamen, Nachnamen, äh, E-Mail-Adresse äh, und ein Profilbild. So. Und wenn jetzt jemand auf seinen Google klickt, ja, dann, was wir machen, wir authentifizieren diesen User, ja, anhand dieser Daten und geben quasi dem, dem Online-Shop sozusagen als so einen Token, so, so quasi eine, Art, so eine Business Card rüber und sagen, dieser User ist authentifiziert, ja, aber wir, wir, wir capturen jetzt nicht irgendwelche Daten, die du quasi während du deiner Online-Shops, egal wo du bist, ja, irgendwie sozusagen in deinem Profil irgendwie mitspeichern. nee wir, wir nutzen quasi nur diese Daten, die du mit Google, mit deinem Account geteilt hast, um dem Shop zu helfen und dir zu helfen. Das heißt, ähm, also auf der, aus, aus der Brille sozusagen ähm, wollen wir wirklich nur helfen und nicht irgendwie Marketing-Daten sammeln. So, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, wir haben ja diesen Google My, My Account, das heißt, das ist, äh, wo du quasi deinen ganzen Account steuern kannst. Und wenn du da reinguckst, kannst du ja zum Beispiel auch einstellen, generell, ich möchte, dass meine Suchhistorie gelöscht wird nach so und so vielen Tagen, Monaten. Das heißt, wir, wir geben immer mehr Tools an die Hand, damit Kunden von uns sozusagen, ähm, wie, wie sagt man so, im Fahrersitz sitzen, über ihren Account, über ihre Daten und sicherstellen können, dass sie... Ähm, den Account so konfigurieren, wie sie es möchten. Und das wird irre viel genutzt. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß, dass der Google My Account wirklich sehr stark genutzt wird. Und dazu kommt auch noch diese Initiative, die dann, das wird jetzt ein bisschen zu gehen, aber ich will es kurz erwähnen, Richtung Privacy Sandbox. Wir wollen weg von den Cookies. Wir wollen die Daten auf dem Device lassen, sodass sie die gar nicht erst verlassen und geshared werden. Ja, und das sind so, so, so die, sage ich mal, die Grundpfeiler des Ganzen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wir möchten den User authentifizieren. Der User hat die, die Namen, Passwort, Profilbild bei uns zum Beispiel gespeichert und wir geben quasi in Online-Shop die Businesskarte und sagen, jo, ist authentifiziert und das war's. Wir capturen da keine Daten.
0: Ähm, ich finde auch Privacy-Sandbox ist, ist ein ganz cooles Stichwort, weil ich finde die, die Initiative, die Idee, finde ich halt richtig cool, weil das, glaube ich, genau der Punkt ist, um den Leuten, die eben beim Thema Daten sofort äh, rote Ohren kriegen, da ein bisschen, zumindest ein bisschen Beruhigung zu geben, so ein bisschen. Weil äh, also das, wir reden immer wieder über Daten. Wir reden über persönliche Daten, dann reden wir über Datenleaks und keine Ahnung. Und äh, immer, immer diese, ähm, so, dieses manchmal Vorurteil, manchmal ist es leider vielleicht auch kein Vorurteil, aber äh, ihr wisst nicht, was mit euren Daten passiert. Und ich glaube, die Privacy Sandbox ist da ein richtiger Schritt wieder hin, dass der Nutzer wieder die Hoheit über seine Daten erhält oder behält.
1: Ja, ich glaube, man kann auch heutzutage viel mehr auf dem Device selber machen. Ja, das geht ja auch schon los mit ähm, anderen Tools wie, 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 also ich weiß jetzt nicht, ob es bei Google Translate so ist, ganz ehrlich, aber es gibt, wir versuchen viel auf dem Device zu machen, es gar nicht erst über das Netzwerk zu schicken ähm, und, und, und Privacy Sandbox geht in die gleiche Richtung.
0: Genau, und das finde find ich ein äh, cooles Konzept tatsächlich. und Aber da sind wir beim, beim Thema Daten und Daten sind halt einfach ein krasser Painpoint immer noch. Also, gerade, ich glaube, sogar noch mehr für, für Leute, die halt wirklich schon lange online unterwegs sind und lange äh, im E-Commerce unterwegs sind und weniger für Leute, die jetzt vielleicht gerade so neu dazukommen, weil die vielleicht auch mit dem Thema gar nicht so sich gar nicht so auseinandersetzen. Aber. Ähm, was ist denn, ich habe die Frage, glaube ich, ein bisschen, bisschen fies formuliert einfach, aber was ist denn, wenn ich als Nutzer eben so wenig Daten wie möglich online angeben will? Das geht eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Ist E-Commerce dann für mich einfach nicht gemacht?
1: Sehr, sehr gute Frage. Nee, also doch, ich würde sagen schon. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt auch Richtung Shops schaue, ja, es gibt halt Shops, die, die schaffen es wirklich auch dieses do more with less data, zu schaffen. Ja? Also ich sage nur, ähm, äh, Geburtsdatum, brauche ich einen Titel, brauche ich ein Geschlecht? Why? Ja? Also ähm, klar, ähm, bin ich vielleicht ein bisschen feuchtiger, in einen Online-Shop zu gehen, die sehr viel mehr von mir abfragen, ohne mir zu erklären, warum sie es brauchen. Ja? Vielleicht konvertiere ich da eben nicht. So kann ja sein, ja? weil ich sage, nee, äh, möchte ich nicht angeben. Es gibt aber eine gute Alternative, weil es gibt noch Shop B und die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie sie eben den das, was sie brauchen, um das Business durchzuführen, ja, die brauchen ja irgendwie eine Adresse und so weiter, äh, sozusagen das wirklich so zu reduzieren, dass das für beide ein guter Deal ist, ja. Ähm, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, äh, die dann sagen, nee, bei A möchte ich nicht, weil ich muss zu viel angeben, ja. Und dann kommen wir auch wieder zu, zurück zu dem Punkt, forcierte Registrierung, das möchte ich dann erst recht nicht. Das heißt, Gastcheckout, super essentiell, und am besten mit so wenig Daten wie möglich. Ja. Ähm, aber, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass da manche sehr, ähm, ja, dass Leute dann wirklich abspringen, so wie du das sagst, wenn, wenn es zu viel ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass äh, die Firmen gelernt haben, immer mit immer weniger äh, mehr zu machen und auch eben ähm, diesen Gedanken aufnehmen und sich selbst hinterfragen. Und da helfen wir ja auch, ja, indem wir viele Vorträge erhalten und äh, viel mit Partnern reden zu sagen und das auch zu challengen, braucht ihr wirklich den Titel an der Stelle? ja Braucht ihr das, das Geburtsdatum? Vielleicht nicht. Ja? Äh,
0: du hast es gerade schon angesprochen, äh, also Gast-Login oder Gast-Checkout, ja oder nein, aber dann äh, frage ich mal, also ich denke mal, ihr sagt wahrscheinlich ja, ähm, aber dann frage ich mal umgekehrt, kann ich mir denn überhaupt noch, oder was spricht denn dagegen, einen Gast-Checkout anzubieten? Gibt es denn Gründe, die dagegen sprechen, die halt vernünftig sind?
2: <lacht> Rein objektiv fällt mir tatsächlich keiner ein. Also ganz klare Empfehlungen in Richtung Gastcheckout. In Gesprächen mit Unternehmen merken wir natürlich, dass es tatsächlich unternehmensintern strategische Gründe gibt, auf den Gastcheckout zu verzichten. Wenn beispielsweise das Produkt... Ähm, erst über einen, über, einen, über einen längeren crm panel verkauft werden kann, weil es ein High-Interest-Produkt ist, relativ teuer ist, dann ist ich, bin ich natürlich als Shop eher daran interessiert, ähm, den Kunden in meine Kundendaten zu bekommen, weil ich einfach weiß, dass in einem persönlichen Gespräch oder äh, über eine digitale Kommunikation erst das, dieses, dieses Produkt verkauft wird. Im B2B-Bereich relativ weit verbreitet übrigens. Ähm, das, aber das sind so tatsächlich die einzigen Sachen. Aber auch den muss man der Fairness halber sagen. Ohne guest checkout würde es wahrscheinlich zu mehr Umsatz führen. Ähm, ist letztendlich eine strategische Frage. Möchte ich tatsächlich ähm, äh, meine Customer-Retention aufbauen, also meinen Kundenstamm aufbauen, um dann über Retention quasi die Wiederkaufsrate zu erhöhen? Dann ist ein Gast-Checkout tendenziell eher hinderlich. Wenn es darum geht, tatsächlich die Conversion-Rate zu erhöhen, also wirklich äh, die Abschlussrate. Nutzer kommt, ich möchte die... Die meisten Nutzer beim Shop sollen kaufen. Dann ganz klare Empfehlung in Richtung Gast-Checkout. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die können wir auch natürlich den Unternehmen nicht abnehmen. Wir können aber sehr wohl sagen, mit Gast-Checkout wäre wahrscheinlich der oder wär, wär definitiv der Umsatz höher. Alle Zahlen sprechen dafür, dass es so ist. Und es heißt ja, der Gast-Checkout heißt ja nicht, dass ich den Sign-up-Prozess komplett ausschließe. Es geht ja immer, es geht ja immer um, das, um das Wann. Also wann frage ich den Kunden nach seinen Daten? Ralf hat das ganz am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das gilt nicht nur beim Login so, das gilt, das ist auch das Gleiche beim App-Download, bei der Newsletter-Anmeldung. Also sehr, sehr häufig, ich hoffe, viele Hörer und du, Christoph, kennen das auch, häufig stören diese Newsletter-Pop-Ups und Overlays nur, weil sie zu einer komischen Zeit kommen. Also ich bin gerade dabei, mich im Shop umzugucken und werde plötzlich unterbrochen, weil mir gesagt wird, ich kann dir fünf Euro sparen oder wie viel auch immer oder auch gar nichts, äh, aber ich kann dir auf jeden Fall mich für ein Newsletter anmelden. Was wir sagen ist, es gibt in jeder User Journey sogenannte Wow-Momente. Das heißt Momente, in denen der Nutzer tendenziell ein gutes Gefühl hat, äh, dass er eben Shop ist. Das relativ häufig nach dem Kauf, weil er sagt, ich, ich habe das Produkt gefunden, was mir gefällt, zu den Konditionen, die mir gefallen. Ich habe gekauft, ich freue mich, dass das Paket kommt, super cool, toll, dass ich hier sein darf. Und das ist der Moment, wo der Nutzer sehr wahrscheinlich äh, Daten preisgeben wird, ähm, ein Konto anlegen möchte, weil er wiederkommen wird und das nächste Mal leichter haben möchte, ein Newsletter abonniert, weil er von den Angeboten begeistert ist, die App runterlädt, aus genau den Gründen, die ich eingangs erwähnt habe. Äh, und das Spannende ist tatsächlich gar nicht so sehr, wenn ich einen Guest-Checkout habe, auf den klassischen Sign-Up äh, zu verzichten, beziehungsweise den den weniger wichtig darzustellen. Viel spannender ist tatsächlich, sich genau darüber im Klaren zu werden, was ist eigentlich der beste Moment, in dem ich den Nutzer versuche, in meine Kundendatenbank zu konvertieren. Und das ist relativ häufig nicht am Anfang des Checkouts. Und das ist nie am Anfang des Visits. Und das ist tatsächlich das, wo wir auch viel Energie reinstecken, da tatsächlich so ein bisschen die Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass es oft auch eine Frage ist des Moments, an dem ich den Nutzer um was bitte.
0: Genau. Ich, ich glaube äh, der Beginn des Besuchs ist für fast alles der, der schlechteste Moment habe ich immer. Das für <lacht> mich nervt zum Beispiel tierisch, wenn ich auf irgendeiner Website bin und ähm, was er ja jetzt gang und gäbe ist, dass die die Chatfenster aufspringen, brauchen Sie Hilfe? Kann ich kann ich dir äh, helfen? Was was brauchst du oder so? Und ähm, das geht mir tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe, aber äh, mich nervt das tierisch tatsächlich, dass ich immer erstmal äh, diesen, diesen Pop-Up-Chat wegklicken muss, weil wenn ich äh, zum ersten Mal auf einer Seite bin, dann brauche ich nicht nach zwei Sekunden ähm, einen Service-Mitarbeiter, der mich jetzt äh, dabei unterstützt, äh, was auch immer zu finden. Da will ich ja eigentlich erstmal entweder, ich weiß schon, was ich will oder ich will zumindest erstmal unruhen wie, wie im Laden ähm, ich, ich hasse es in Läden, wenn ich reingehe und es kommt sofort ein Mitarbeiter auf mich zugestürmt und fragt, ob er mich dann irgendwie unterstützen könnte. Und ich weiß nicht, ob das viele Leute cool finden servicetechnisch, aber ich finde das nicht so cool,
1: ehrlich gesagt. Ja, es ist auch so. Ich meine, was, was uns auch ein bisschen nervt ist, also es gibt ja Push-Notification für Webseiten. ja. Und das kann, es kann wirklich ein super Tool sein, ja. Aber in meisten Fall ist es kein super Tool, weil wir, äh, weil, weil es eben falsch eingesetzt wird. Wie Sebastian sagt, du kommst auf die Homepage und musst das erstmal wegklicken. Ja? Und, und, äh, es ich gibt echt Gänsehaut, wenn du sowas sagst. Genau, es gibt, es, gibt, es gibt echt gute Patterns, wann fragst du den User, wann es sinnvoll ist. Genau wie mit dem Newsletter ja und, äh, und mit, dem, mit der Account Registration. Aber, ähm, aber wir sehen es halt, dass es dann manchmal einfach... Ähm, einfach eingebaut wird, weil es technisch möglich ist, aber vielleicht nicht, dass das, das Konzept dahinter fehlt. Ja, wie spreche ich denn mit den Kunden? Ja, äh, das ist dann manchmal ein bisschen schade. Ja, und zum Chat, wenn ich da ganz kurz noch was sagen darf, obwohl
2: wir dann so, so, so ein bisschen das eigentliche Thema verlassen, da gilt auch so ein bisschen das was, das, was wir eingangs ja auch sagten und was Ralf auch eben sagte, es geht darum, tatsächlich dem Nutzer klarzumachen, warum das jetzt gerade passiert, was passiert. Äh, und ich bin da wie du Christoph, ich freue mich auch nicht, wenn ich in den Shop komme und direkt drei Overlays wegklicken muss. Das heißt, wenn wir die Stichprobe wären, dann wären wir quasi irgendwie so, en, äh, irgendwie so gleich zwei. Statistisch null wert. Ne? Ja. Schade für uns beide, ist aber leider so. Äh, womöglich gibt es den Nutzer, der das cool findet. So. Und das Spannende ist ja tatsächlich, es gibt ja Anbieter und es gibt auch Technologien, die es erlauben, letztendlich diese Events äh, quasi je nach Kontext zu triggern. So, wenn der Nutzer quasi auf der Produktdetailseite verweilt, ohne was zu machen, nach einer halben Minute, zeig mir dann noch den Chat und sag mir vor allen Dingen, warum du ihn mir zeigst. Ähm, und dann ist es auch absolut okay. Ähm, und, dann, und, dann, und dann versteht jeder, was passiert, dann verärgere ich im Zweifel niemanden. Ähm, plus, und da verlassen wir jetzt wirklich das Thema, ähm, bei chat integration relativ selten nicht besonders cool für Seitenstabilität und Seitenladezeiten. Hat jetzt nichts mit dem Checkout zu tun, ist aber auch ein ganz klares Usability-Thema. Deswegen ist extra wichtig, ist zu gucken, wenn ich eine Chat-Integration im Shop habe, wovon wir überhaupt nicht ablehnen. Es gibt tausend Gründe, warum ich das haben sollte. Ähm, dann ist es umso wichtiger aber darauf zu achten, wie ich es ähm, technisch integriere und wie ich es aus Usability-Sicht integriere. Und dann kann so ein Chat super cool sein.
0: Ich will auch gar nicht, dass wir da so wahnsinnig. Also gut, wir gehen zwar vom Checkout da dann thematisch ein bisschen weg, aber wenn wir uns die, die Customer-Journey quasi durch die Website angucken, dann sind das halt alles Punkte, die halt Reibung erzeugen können, ähm, aber nicht Reibung erzeugen müssten, wenn man sie richtig ja. einsetzt. Ne? Genau. Ähm, zum, zum Abschluss, ich hatte mich ja äh, am Anfang so ein bisschen auf die 20 Jahre eingeschossen, obwohl 20 Jahre ja eigentlich gar nicht stimmt, weil Amazon und Ebay, die haben ja auch schon in den 90ern angefangen, glaube ich. Ich glaube, der, der, erste, der erste Verkauf im Internet war doch, weiß ich nicht, 1995, 1996, aber ist auch egal. Ähm, wird es noch mal 20 Jahre dauern, bis wir einen perfekten Check Checkout haben? Oder haben wir vielleicht doch schon einen perfekten Check Checkout, ja. sondern, aber nur noch nicht überall? Ja.
2: Also es wird keine 20 Jahre dauern. Und jetzt mhm. muss ich dich enttäuschen, es, wir werden keinen perfekten Checkout erleben. Äh, und das ist aber auch total okay. Äh, weil Und jetzt... Äh, hoffe ich auf ein zustimmendes Nicken seitens der UX-Designer und Produktmanager unter den Hörern. Ähm, es geht auch nicht um Perfektion bei der Produktoptimierung. Es geht eigentlich immer darum, dass die nächste Version meines Produkts besser ist als die aktuelle. Ähm, und das sollte das Ziel sein. Äh, es gibt tatsächlich, und das finde ich tatsächlich ein bisschen tröstlich, dass es, äh, es gibt kein Ziel. Also es gibt nicht so diese Zielmetrik so, ich möchte 100% Conversion Rate haben im Checkout. Ähm, ist illusorisch, weil es genug Faktoren gibt, die nicht in der Usability gegründet sind. Äh, deswegen kann das Ziel eigentlich nur sein, besser zu sein als gestern. Und das ist tröstlich tatsächlich auch hier wieder für äh, die Produktmanager, UX-Designer unter den Hörern. Für uns natürlich, weil äh, das Thema bleibt relevant und wird relevant bleiben. Ähm, auch das, äh, dieses ganze Thema User-Design, Usability-Optimierung ist Trends unterlegen. Das heißt, höchstwahrscheinlich gibt es in fünf Jahren Technologien, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Ähm, und deswegen am Ball bleiben, besser sein, besser sein, als man gestern war, versuchen besser zu sein, als es der Wettbewerber ist ähm, und dann ähm, hat man eine gute Zeit.
0: Und im Zweifel, wir sind schließlich in Deutschland, gibt es vielleicht auch noch mal neue rechtliche Regelungen, die dann wieder beachtet werden müssen und ja. äh, die dann auch noch dabei in Anführungsstrichen helfen, das Ganze ein bisschen äh, zu ändern, ob zum Besseren oder zum Schlechteren, ist eine andere Frage. <lacht> genau. Ralf, Sebastian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine äh, sehr launige Diskussion mit euch. Ähm, ich äh, danke euch. Ich danke allen da draußen äh, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ähm, das war es von uns in eigener Sache. Das war es von mir jetzt erstmal für zwei Monate, weil ich gehe jetzt erstmal in Elternzeit. Aber wir hören uns äh, relativ bald dann wieder, denn ich werde es nicht lassen können, auch weiter Podcasts für euch zu machen. Danke, danke. Ciao. Das war's von uns. Mach's gut. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.